0: Velkommen tilbage til 4 her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dig, Andreas Nederland. Ja, tak. Vi er påskeferie, vi karer her på stationen. Det er også, man ringer til, når man vil holde fri. Der er nærmest helt tomt. Jo, det er
1: dag. Det sker torsdag. Øhm, så, ja, de sidder derhjemme, men det gør vi ikke. Vi sidder her. Ja, og har gang i et dejligt program, synes jeg, om mm. tidsrejser. I, i Vi simpelthen... I og med, at, at vores redaktør også holder påskeferie, så kan vi ligesom rode posen af ting, der virkelig interesserer os selv. Jo, 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 bestemt. Ja, og nu er vi jo altså blevet klædt på i første time omkring, øh, altså, hvad de væsentlige historier om tidsrejser inden for litteratur og filmer og den slags. Men i, i den kommende time her, der skal vi jo tale om virkelighedens tidsrejser. Hvis man kan tillade sig at sige det. Ja. Fordi vi skal jo høre både om øh, en mystisk mand, der hedder John Titor, som måske var en ægte tidsrejsende, der dukkede op i år 2001. Og det ved det jeg slet ikke noget om. Nej, det skal vi blive klogere på. Og så skal vi også tale med en fysiker omkring, altså hvad kan sig gøre, hvad kan mm. I altså gøre med tidsrejser på, i hvert fald ud fra teorien, ikke? I, så det er virkelighedens tidsrejse nu. Altså, <coughs> ja, okay,
0: så fra fiktion <laughs> til virkelighed. I, uh, I første time, der havde vi Merlin P. Mann med til at, at fortælle om uh, tidsrejser i fiktionen, og han sagde, ligesom du gjorde, da vi i begyndelsen af første team talte om, hvor vi selv vil rejse ind, du udelukkede fremtiden med det samme. Det har du ikke lyst til. Og det var faktisk også det samme, som Merlin, han sagde. Sjovt nok, mm. han, det ville han gerne have til gode for sig selv.
1: Yeah.
0: Men han talte om alle de her paradoxer, og kommer også lidt ind på videnskaben i tidsrejse. Eksempelvis den her film Interstellar af Christopher Nolan med øh, Matthew McConaughey, der rejser ud for at øh, se, om vi kan finde ny planet, fordi Jorden er blevet ubeboelig, og i den forbindelse der rammer han forskellige øh, tyngde, altså sådan planeter med forskellige tyngdekraft, som har indflydelse. Tyngdekraften har indflydelse på tiden af teorien der, ikke. Så der, der er jo sådan noget. Der er jo noget teori. Og der bliver jo forsket i hvert fald vores
1: forståelse af tid og dermed også, om vi kan bevæge os i tiden. Ja, men fuldstændig. Og der er teorier, der. Er, altså. <laughs> der er, der er jo teorier, der bekræfter øh, nogle af de her ting, og det er jo også det, vi skal blive lidt klogere på mm -hmm. i den her time. Altså ah. det, og man bliver jo så glad. Når, at de, de der historier fulde af, af nonsen om jumbo, når de rent faktisk kan blive bakket op af noget ægte forskning, og ja. så, så det, det håber jeg, at vi kan blive. Det ja, lave en, klogere en, en, på. Ja, og så sagde du det. Så
0: nu laver jeg lige en på. Jeg er, er simpelthen begyndt at få allergi over at blive klogere på. Mm. Jeg ved ikke, er det noget, der er sket i sproget? Jeg plejer egentlig at være sådan, synes jeg, rimelig liberal og afslappet omkring, at folk må tale som de vil, men altså,
1: og der er jo ikke noget galt i at sige, at blive klogere på, jeg synes bare, jeg hører det hele tiden. Nå, no, så du, der, der er sådan lidt sproglig dovenskab tænker du, eller hvad? Jamen, du, du har i hvert fald sagt det tre gange nu øh, på den her intro.
0: Ja, yeah, okay. Altså, og det ved jeg jo, fordi at jeg er særlig opmærksom på det her, at yeah. jeg synes, det er meget. Men det er nok mest sådan, at, altså i radioen, når jeg lytter til ting,
1: det er blevet sådan et greb, ikke? Jo, jo. Ja, det skal jo, vi jo. blive
0: klogere på. Ja, ja, ja. Det, det, det kan vi jo sådan rent faktisk ikke vide, om vi gør.
1: Nej, vi kan håbe det.
0: Yeah. Ja, jo, men det ved jeg også. Blive klogere på. I, I don't know. Jeg, jeg tror, at jeg er færdig med vendingen.
1: Blive klogere på. Hvad vil du sige i stedet? Det skal vi høre mere om. Det skal vi høre mere om? Ja. Ja, okay. Eller lad os lytte til det, eller ja. nu skal vi tale om. Men jeg tror, jeg mener det. Altså, jeg tror jeg håber, jeg bliver klogere på det emne, når vi har talt med, med vores gode fysikere i den her time. Altså, ja, ja, jeg, klart nok. Jeg ja. håber der, der sidder noget fast ja. bagefter. Ja, men du får en, en opgave nu øh, resten af timen. <laughs> det er, hver gang du får
0: lyst til at sige klogere på, så, øh, så skal du sige, det glæder mig til at lære mere om, eller...
1: Ja, jamen jeg skal
0: gøre mit bedste. <laughs> jamen, øh, velkommen til anden time af 4-toget, lige her på Radio 4. Nå, det skal jo ikke handle om, hvilke vendinger, jeg ikke kan holde ud og høre på, eller lige pludselig har fået sådan en eller anden fascination af, eller hører hele tiden. Vi taler om tidsrejser i dag. Mm. Mm. Og nu, øh, vi havde jo Mørling P. Mann med, som er jo en gammel ven af os, og er programmet også. Han var med i ja. første time. En anden god ven af programmet, ja. det er Karsten Reinholdt. Jeg ved, at anne Mette der normalt er vært har haft ham ind som gæst flere gange, hvor han simpelthen har været gæstevært
1: herinde. Mm. Og så ringer vi jo altid til ham,
0: fordi han har en podcast
1: ja. sammen med Anne Kejser. Ja, 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 som hedder Hvad nu, hvis det passer? Og som tager sig af konspirationsteorier ja. øh, altså, og, og, kigger, og kigger på dem. Og, øh, ikke bare sådan noget... QAnon og de der store, man hører om i nyhederne til daglig, men også sådan myter, open legends, altså lidt af mm -hmm. og, og så tænkte vi, at det ville jo være oplagt at uh, ringe til Karsten i dag, fordi der er, findes nemlig sådan en myte om en i gås øjne ægte tidsrejsende, der har besøgt vores tid.
0: Ja, fordi vi, vi har jo vores egen lille redaktion. Og da vi sad og udviklede på det her tidsrejsetema, så nævnte du et eller andet, og jeg har ikke hørt før. Hvad var det? Det var? det jo noget, du gerne ville have,
1: vi skulle tale om. Hvad var det, det var? Jamen, det, det er fordi, der findes den der historie, og jeg kender den ikke specielt godt, men jeg ved, at, at øhm, i starten af nullerne, der talte man om en mand, der hedder John Titor, Titor ja. eller ja. hvordan det nu udtales, som var en amerikaner, der var rejst fra fremtiden tilbage til nutiden, altså der i 2001, hvor vi var. Øhm, og at han dukkede op på nogle internetfora og for, fortalte folk om fremtiden. Ah, okay. Og det vil jeg gerne blive klogere på. Ja, ja, Nej, jeg tror du gjorde det med vilje. Nej, men jeg har tænkt mig at gøre det med vilje for nu af. Ja, det... Nej,
0: jeg troede ikke, at det var med
1: vilje. Det... Nej, det... Den, sidder, den sidder lige... Øh... Det vil du gerne oh, vide mere om. Jeg vil gerne blive klogere på det. <laughs>
0: men så lad os ringe til Carsten Reinholdt øh, og spørge om... Med... Jamen, han ved noget mere og meget mere. John Titor. Ja, mm -hmm. yeah, den tidsrejsende. Det kan jo være sket det, Andreas, at John Titor lytter med og vil bremse pludselig informationerne. Ja. Yeah. Og rejse tilbage i tiden igen, eller nogle andre har rejst tilbage i Ja. Yeah. Og at stop, Carsten Reinholdt, For han tager ikke telefonen. Det? Nej, det, vil, det bliver afvist. Jamen, jeg prøver lige over en anden linje her. Så kan vi gøre det der. Bl -bl 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 -bl. Lad os se, hvordan man gør det. Så gør man sådan der. Så ringer vi over hans mobil til. Det er
2: tilhørende. 4 okay.
0: okay. Der stopper jeg lige. Jamen, det går så. godt. Så det vil sige, at vores konspirationsteoretiker, han tager ikke telefonen. <laughs>
1: Hvad gør vi så? Og Carsten, vi håber, du har det godt. Øh, ja. Selvfølgelig vil vi øh, gerne have talt med dig her nu. Jamen, øh, jeg ved ikke, hvad vi gør. Altså, jeg kan jo godt rise op, hvad jeg ved, men jeg, jeg kender jo ikke den her historie til bund, så jeg har allerede næsten fortalt alt, hvad jeg ved om Men jeg ved, at det var i begyndelsen af 2001, og jeg ved, at det var før 9-11. Aha, Ja. Um, hvad hedder det, at der i et bestemt internetforum i tre måneder, dukkede den her mand op. Okay, så det var i en kort periode. Det var en kort, intens periode, uh -huh. hvor han dukkede op i et internetforum og sagde, folkens, jeg er her fra fremtiden, hvad vil I vide? Uh -huh. uh, og så var han meget grundig til at besvare folks spørgsmål om fremtiden. Uh -huh. uh, og, og, og de ting, han havde at sige om fremtiden, det var nogle lidt uh, dystre forudsigelser. Uh -huh. uh, og jeg ved, at... Um jeg ved, han blandt andet forudsag en borgerkrig i USA, hvis jeg husker det rigtigt. Mm. Så der var sådan nogle dystre forudsigelser, som vi jo godt kan se på nu, hvor det faktisk er præcis 20 år siden, at de her ting, de skete på det her internetform. Mm. Hvor vi godt kan se nu, at det skete ikke. Der var vist nok lidt, der passede en lille smule omkring noget med, var det fugleinfluenza eller et eller andet. Ah, ja, ja. Men resten af det, han sagde, passede ikke. Men der kan man jo selvfølgelig spekulere i, om jamen, er det fordi, at John Titor, han advarede om det, at det ikke kom til at ske? <laughs> eller er det bare fordi, at det var fupperfiduser? Og det, der
0: sker lige nu, studeret ind på radion, det er, at... Jamen, vi har i Firtog i dag beskæftiget os med tidsrejse, og vi skulle have haft en øh, gæst igennem på telefonen til at fortælle om, ja, det her vores <coughs> konspirationsteoretiker, Carsten Reinhold, til at fortælle om den her karakter, John mm -hmm. Tyser, som måske, måske ikke er rigtig. Ja. Øh, og eftersom, med Carsten ikke tager telefonen, så laver vi research for åbent mikrofon. Eller du fortæller, hvad du kan huske, men, ja. men, og, men mens du taler, så er jeg at... slået op på Wikipedia. Ja. Det er delnæme, Discount Radio, når værterne må slå op på Wikipedia og, og læse op derfra. Men det er rigtigt alt det, du har sagt om John Tyser, kan jeg se her. Han, øh, jeg kan give dig lidt detaljer. Han sagde, at han var, en, at han var fra det amerikanske militær. Ja. En tidsrejsende fra det amerikanske militær i år 2036. Mm. Så det er rent faktisk ikke så langt. er ikke mere end 15 år til, at vi kan finde ud af, om... altså om John
1: Tights, om vi kan møde ham, og han siger, jeg tager lige tilbage, eller hvordan sådan noget det fungerer. Ja. Æm, du du ja. vil sikkert også stå på længere nede, at øhm, der er folk, der, der, der jo virkelig har været grebet af det her, ja. og som har prøvet at finde frem til, hvem står bag, ud fra tanken, at det er fub, ikke? Ja. Øh, og der er mennesker, der mener, at de har fundet ud af, hvem det var. Ja, det står der jo også her, at, i, at der var en undersøgelse i 2009,
0: hvor som konkluderet, at det var, at Tyser var en, altså skabt af en der står her Florida Entertainment Lawyer. Yeah. Jeg ved ikke, hvad en Entertainment Lawyer rent. Det, det var Larry Haber, som sammen med sin brother Morris, som var en computer scientist, at de ligesom lavede det her, den her karakter John Tyser. Men, men det kan jo også bare være noget, der er konstrueret af de tidsrejsende.
1: Den, den taler jo helt vildt til fantasien, synes jeg, den mm -hmm. historie. Fordi når vi snakker om tidsrejser, og hvis vi, hvis vi leger med tanken om, at tidsrejser bagud i tiden er mulige, jamen så går vi jo også rundt i en tid nu, hvor vi muligvis er omgivet af mennesker, der rejser rejst hertil for fremtiden. Ikke? Mm, ja. Og det er jo en spændende tanke i hvert fald. Ja. Men, men når vi nu ikke rigtig for alvor at støtte på nogen, der har, du ved, stået ved, udover ham her på et internetforum. Ja, ja. at, at de kommer fra fremtiden, så, den, det, det, så det er jo selvfølgelig sådan noget, der taler lidt mod, at man skulle kunne rejse tilbage i tiden, ikke? Mm. <laughs> Altså
0: en af de ting, som, som du også sagde, det var, altså han øh, sagde, at der ville komme en
1: borgerkrig i ja. USA, ja. men det skulle så være 2014 var der. Ja, nemlig. Ja. Vi, vi, vi er forbi mange af de der ja, ja. forudsigelser, han havde, og de er jo ikke blevet til noget. Nej, okay. Men, men selvfølgelig, øh, er man John Titor-believer, så vil man sige, jamen det er jo fordi, vi har, vi har ændret os ud fra hans forudsigelser og sad for, at det ikke kom til at ske. Mm.
0: Det
1: er men meget... det ved jeg nu ikke, hvor mange regeringschefer, der har lyttet til John Titor <laughs> forudsigelser. Ja,
0: fordi det, vi så er gået glip af, det var, at, at, at efter den her borgerkrig, så skulle... Øh... USA har været delt i fem regioner mm. med forskellige sådan militære, strategiske mål. Ja, et ret andet liv. Ja, og det hele det vil ende i 2015 med en meget hektisk, men heldigvis også kort, 3. verdenskrig. Okay, mm. heldigvis kort. Men altså, det er jo altid spændende, og det er jo selvfølgelig også derfor, at Anne Kaiser og Carsten Reinholdt har den podcast, der hedder Hvad det, det passer Det er jo... Altså, nu du fortæller mig sådan noget, ikke? Ja. Yeah. Så, så, øh, så bliver jeg jo fascineret.
1: Ja, man bliver fascineret, og man får lyst til at, at google det. Ja. Og, og der vil jeg advare, at der kan man lynhurtigt falde ned i et kaninhul, men ja. det kan jo også være, at man har lyst til det. Altså. Jamen det, det kunne jeg jo mærke lige,
0: lige der, da, der vi finder ud af, at, øh, altså grund til, at vi, i det, jamen, vi gør jo, vi kan jo godt øh, være ærlige sig, at vi padler lige nu. Og padler, det er jo det der radiosprog, når der lige pludselig opstår et øh, uventet hul i ens øh, plan, så må man jo følge den, og det er det, vi gør lige nu, fordi at vores ekspert på konspirationsteorier, som vi havde aftalt med, skulle tale omkring om tidsrejser, om, hvad, om der er nogle historier om nogle ægte tidsrejsende, jamen, jamen ham gik vi altså glip af, og så prøver vi sig selv at og
1: fylde hullet ud. Ja, og jeg har ja. været på Wikipedia, mens du talte, og du sidder nu med din computer. Ja, og jeg googler, mens du taler. Hvad har du googlet? Og det er fordi, at øh, jeg stødte på et eksempel mere, da jeg researchede på de her ting, der findes nogle få... Be altså, du ved på internettet, så er der jo skør historier om alting. Øh, og noget af det, som, som de snakker om på nogle hjemmesider, det er, jamen hov, er der, er der billedebeviser af, ja. at der er en tidsrejsende fra fremtiden, der lige tilfældigvis er kommet med på et sort-hvidt billede fra gamle dage, eller sådan noget. Ikke? Og sådan, sådan et billede er der øh, nemlig, som der har været meget snak om, kan, kan jeg finde ud af. Og det er, det er den her mand på det her gamle sort hvide billede her, Aha. som altså står med nogle... Øh, moderne solbriller og en t-shirt med print mm. tilbage i hvad ved jeg, 40'erne eller sådan et eller ja. andet. Og, og især den der t-shirt med print er sådan altså noget, der har fået folk til at snakke. Mm. Så er der også en Chaplin-film, hvor der vist nok er noget ubrugt materiale, ah. hvor der går en dame forbi baggrunden og snakker i smartphone eller mobiltelefon. Ligner det? Ah, ja, det har jeg set. Det er ja. rigtigt. Ja, det ligner det. Så sådan nogle eksempler er der, altså hvor folk taler om ja har der i virkeligheden været rejsende for fremtiden i vores tid eller i fortiden. Øhm, men en... jeg, jeg, jeg vil jo gætte på, at det kan jo nok forholdsvis hurtigt pilles for hinanden. En af mine yndlings
0: tidsrejsefilm, det er den der, øh, er det Terry Gilliam, der har instrueret den, 12 Monkeys ja. med Bruce Willis, som jo handler om sådan en fremtid, hvor, altså i øvrigt, speaking of covid, som vi ikke, heldigvis ikke har gjort i dag, i hvert fald brugt særlig meget energi på, at der kommer altså en virusangreb, der udslætter det meste af, af menneskeheden. Ikke? Og så i fremtiden sætter man så rejsende tilbage i tiden, for at se, at man kan finde ud af, hvad der er sket og stoppe det. På et tidspunkt der bliver Bruce Willis ved en fejl sendt tilbage og lander i et slag, tror jeg, i 1. verdenskrig, ligesom der bliver taget et billede. Og der, der, Nej, ja. der, der, der bruger de simpelthen den der ting, hvor man ja, så ja. ser, den, øh, den kvindelige protagonist hun holder et foredrag og viser nogle billeder, som hun, de er så frit efter hukommelsen. Det kan være, jeg har glemt nogle detaljer. Men i hvert fald, der ser man det her sort-hvid billede fra Første Verdenskrig, hvor så Bruce Willis, han så spræller ned i hjørnet. Ikke? Og hun så senere kan se, at oh, det er bevis, hvor han er en rigtig
1: tidsrejsende. Mm. Ja, det kunne være, Frederik, at vi skulle tale med nogen, der rent faktisk har forstand på det her. Du tænker, at vi skal spare lytterne for at, at, at lytte til vores
0: paddleri og gætteri, og så tale med nogen, der rent faktisk har brugt tid på at studere, ja, det de vi taler har, om.
1: Ja, for vi har en rigtig god fysiker op hjemme, og jeg håber virkelig, at han kan gøre mig klogere på emnet. Jeg håber bare, at han tager telefonen. <laughs> Godt. Det der
0: med tidsrejser... Det er jo bare fascinerende, mm. og vi har lagt lidt op til det, at nu har vi jo ja, vi været i, i hjørnerne af
1: alle de gode fortællinger. Nu skal vi prøve at komme lidt tættere på noget, <laughs> der er virkeligt. Ja, det har vi jo ligesom prøvet på gennem udsendelsen. Først talte vi om rene fiktion, så talte vi om noget, som var måske, måske ikke fiktion, og nu vil vi gerne tale om fakta, hvis det ellers kan lade sig gøre. Fysiker Ulrik Ugerhøj fra Aarhus Universitet. Velkommen til. Ja, tak. Øhm, og altså Ulrik altså, det, er jo, det er jo nu, vi gerne vil finde ud af, hvad er fub, og hvad er fiduser og hvad hvad passer omkring det her. Øhm, yeah. Vil du ikke starte med at fortælle os, altså den positive side af det? Og, kan, må jeg ikke lige hvad? stoppe dig, ja? Altså skal vi ikke starte? Med det?
0: Ulrik jeg vil nødt nu til at spørge, kan man rejse tid?
1: tiden Jamen, det var det, jeg skulle til at sige. Nå, om, om vi ikke kunne starte med det positive, Ulrik. Altså hvad kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre at rejse i tiden? Ja,
3: det kan det det, det, det er det absolut korteste svar. Ja, det kan Men, men, men... Øh, øh, det, det, vi rejser jo sådan set hele tiden i tiden. Ja. Vi rejser hele tiden. Øh, vi rejser hver sekund. Der rejser vi et sekund fremad i tiden. Jo. Det, der, det, der har vist sig i, i fysikken, det er, at øh, den hastighed, så at sige, hvormede vi rejser fremad i tiden, kan man ændre på at hvis man øh, bevæger sig meget hastigt, så går den, øh, så går den øh, bevægelse fremad i, i tiden den går langsommere. Mm. Og det vil sige, at man ældes altså langsommere, hvis man bevæger sig hurtigt.
0: Altså Ulrik, det er jo sådan, når du siger det, så siger jeg sådan instinktivt, mm, fordi ja, du siger, hvis man bevæger sig fremad hurtigere, så bevæger den tid, man oplever sig langsommere. Og så tænker jeg, nej, det lyder som om, det giver meget god mening, men jeg forstår det ikke. Kan du hjælpe mig lidt med det? Nej, hvad skal
3: man jamen, gøre, det kan eller? jeg godt forstå. Det, altså det, det er jo heller ikke. Det er ikke sådan helt lige til. Vi bruger en øh, stor tid et helt semester på at, at lære de nye studerende, hvad, hvorfor det forholder sig sådan. Ja okay. Øh, men, og,
0: og vi ja, har cirka så, et tid her, så det kan jeg godt se. Ja, så altså, vi prøver alligevel.
3: Ja. Det hele det gøre, fra. Det fra, at lysetastigheden den er uforanderlig. Altså lyset hastighed, det er jo så øh, knap 300.000 km per sekund. Ja. Og, og det, at lyset hastighed altid er den samme, altså er uforhandlet. Ja. Det gør, at der er en kobling mellem rum og tid. Mm -hmm. Altså rum, ikke sådan ude i rummet, men rum i abstrakt yeah. forstand, sådan længde, bredde, højde.
0: Yes, okay.
3: Og så tidens gang. Øh, hvor, hvor man kan sige, at lyset er sådan en, en slags øh, omformning fra det ene til det andet. Mm -hmm. Fordi lysetastighed det er så og så langt, per så og så lang tid. Yeah. Så det er allerede i sig selv en eller anden kobling.
1: Yeah. Og,
3: det, og, og den kobling betyder så til syvende og sidst, at jo hurtigere man bevæger sig igennem rummet, jo langsommere kan man så bevæge sig igennem tiden. Mm. Så, så det, at lysets hastighed er den samme, og så er der nogle mellemregninger, som vi så bruger en del tid på, men altså det er det i bund og grund, det, at lysets hastighed er konstant og den samme altid, og derfor så, når man bevæger sig hastigt igennem rummet, så bevæger man sig mindre hastigt igennem tiden.
1: Mm. Jamen, men altså, hvis man nu skulle omsætte det til noget, jeg ved ikke, om man kan sige lavpraktisk, men i hvert fald praktisk i en eller anden forstand, hvis man nu skulle omsætte det til noget virkeligt, hvis man ville rejse et år frem i tiden, hvad ville man skulle gøre?
3: Ja, så skulle man øh, forsyne sig med en, øh, en ret kraftig rumraket, og så skulle man lade den rumraket øh, accelerere og blive ved med at accelerere, sådan at den øger sin hastighed hele tiden. Og, og så vil hvis den nu accelererer med det der svarer til tyngdeaccelerationen, altså 9,8 meter per sekund hvert sekund så så vil man have, for det første have en behagelig tur mm -hmm. i, i raketten og for det andet så vil man øh, nå meget tæt på lysets hastighed ret hurtigt og, og, og kunne man det, ja, så, ville man, øh, så ville man for eksempel kunne rejse op til den anden ende af Mælkevejen og tilbage igen en, en tur, der tager omkring 100.000 år ja. øh, set fra jorden. Og det ville man kunne gøre på omkring 20 år af sine egne leveår. Aha. Og så så man jo så, så har man jo så brugt 20 år af sin egen lever på at rejse 100.000 år ind i jordens fremtid. Det var langt. Og, ja, det er langt. Og, men altså, præmissen var jo, at man kunne lave en rumraket, som kunne blive ved med at accelerere. Og det, det er måske knap så let.
1: Hvor realistisk er det, du taler om her. Altså rent
3: praktisk er det fuldstændig umuligt.
1: Okay. <laughs> øh, ja. øh,
3: rent praktisk så er det et energibehov som er øh, øh, i årets bedste forstand astronomisk. Ja. Så, så det vil være så noget som galaksens samlede energi. Øh, energiforbrug de næste en milliard år, hvis man skulle putte ind i, i sådan en øh, okay. raket. Det, ja, så det,
1: øh, men, men det er jo en lille at... brændstoftank, den skulle have der, Ulrik. Ja, det er jo det. Men hvad nu, hvis og man det... så satte ambitionerne ned, og man bare sagde, så langt frem i tiden behøver jeg ikke at rejse. Det kan bare være en lille tur.
3: Ja, altså hvis man bare skal nogle, nogle få sekunder eller måske nogle mikrosekunder frem, så, så kan det faktisk allerede lade sig gøre. Øh. For eksempel Andreas Mogensen, da han var en tur på den internationale rumstation, så hvis han nu havde haft et meget præcist ur med, det ved jeg ikke, om han havde det, men måske ikke så præcist et ur, havde han haft et atomur med, og man havde haft et atomur stående på jorden, så ville man med lethed have kunnet måle den forskel, der var. Altså, at Andreas Mogensen, han ville være på den måde rejse en lille bitte smule ind i fremtiden.
0: Mm. Altså Ula, du, du, du starter jo selvfølgelig også med at fortælle os Altså prøv at høre, det her det bruger jeg mindst et semester på at forklare min studerende så, så jeg er jo godt klar over, at selvom vi har læst mange romaner og set mange øh, tidsrejsefilmer så, 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 ja, så, så bliver det nok ikke lige de her 15 minutter i selskab med dig, der, der oplyser mig helt Men hvordan <høk> er det lige det med Er der en enkel måde at forklare det med tyngdekraftens indflydelse på tid.
3: Ja, 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 det er der øh... I virkeligheden så kommer den af det samme. Øh, hvis vi nu tager som udgangspunkt, at jo hurtigere man bevæger sig, jo langsommere går tiden. Ja. Det, det var jo allerede lidt et spring, men lad os nu sige, at vi har forligt os med det. Ja. Så, så viser det sig, at, at tyngdekraften den er, den kan man ikke skelne fra acceleration. Det er jo, det er jo i, i princippet det, vi bruger, når vi centrifugerer tøjet. Mm -hmm. Så vådt øh, tøj i vaskemaskinen, det centrifugerer vi, fordi så den acceleration, som tøjet bliver udsat for, påvirker det med, hvad man kunne kalde et kunstigt tyngdefelt. Sådan at vandet det bliver drevet ud af tøjet ret hurtigt. Ja. Og det er det samme, vi bruger, når man sidder med en halvtom ketchupflaske og skal have det sidste ud. Så kan man, i stedet for at vente på, at tyngdekraften trækker det sidste af ketchupen ud, så kan man ryste flasken. Mm. Og så, det, det her rysten, det er jo en acceleration, som så bevirker, at ketchupen kommer ud af flasken ret hurtigt. Mm. Så der er altså en, en tæt kobling mellem acceleration og tyndelig kraft. Okay. Men acceleration, det er jo, at man øger sin hastighed hele tiden. Så, og eftersom en højere hastighed, den gør, at, at tiden går langsommere, så bevirker en acceleration altså, at tiden går langsommere og langsommere og langsommere. Og derfor går tiden langsommere i et, i et kraftigt tyngdefelt, end, end længere ude i samme tyngdefelt.
1: Men Ulrik, altså nu, du, du nævnte, at, at det, er, det er nærmest umuligt det der med at rejse langt frem i tiden, men det er muligt at rejse en, en lille brygdel af et sekund frem i tiden. Hvad nu hvis man ville rejse, skal vi sige, et år frem i tiden? Er, 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 er vi også yeah. på den urealistiske klinge?
3: Ja, yeah, måske knap så urealistisk. Altså, der, der skal nogle, øh, nogle store teknologiske landvindinger til, men, men vi er ikke ude, hvor det er, er fuldstændig udelukket med hensyn til energibehov og sådan noget. Øh, måske for en, øh, en øh, 90 kilos person som mig selv, men altså for, for mindre ting, øh, noget, der vejer et par hundrede gram, der, der er det ikke at gøre lidt.
1: Og hvordan vil sådan en tidsmaskine Se ud, ville det være en rumraket?
3: Ja, det ville.
1: Ja.
3: Det ville måske en, et rumskib med solsejl eller noget, noget tilsvarende. Så, men altså det er stadigvæk fremtidsvision mm.
0: men, men, og... men bare lige for at gøre det tegnet seriagtigt så jeg er med her Ulrik så lad os nu mm. sige at jeg har sådan en lille hamster og det sender vi på den her nyudviklede rumraket der kan accelerere -e ja. med hvad sagde du 9,1 meter i sekundet ja. var det sådan det var ikke? Den, mm -hmm. den sender vi afsted og, øh, og så lander den øh, her samme sted om et år men, ja. men for hamsteret den er så blevet øh, hvad, et par minutter ældre er det det vi taler om? Ja, ja, det, det
3: er måske ikke lige et par minutter, men så er vi måske kun et halvt år ældre.
0: Ja, okay. Så det er den forskel. Ja, ja det er det, vi er ude i der.
3: Ja, så, det, vil, det vil man nok... Øh, ja, om, ja, det er jo svært at stå om teknologiske landvindinger, men ja. altså det er ikke helt ud i ham.
0: Nej. Men vil jeg så også, altså bare for det her tankeeksperiment skyld, hvis jeg forestiller mig, at, at, at vi lige glemmer, at, at vi ikke har energikilden til det her, så, mm -hmm. så vi får bygget... Jeg er ikke over på 90 kilo endnu. Jeg er på vej. Nej, Æh... Jamen, det, er, det er fint. <laughs> så hvis vi bygger en, der passer til mig, og jeg så, ja. på et tidspunkt så begynder jeg så at nærme mig øh, lyses hastighed. Mm -hmm. på et ja. tidspunkt ikke? Altså, hvis man så kombinerer det med at jeg samtidig har øh, en, 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 en kikkert så jeg kan kigge ned altså følge med på hvad der foregår på jorden mens jeg banker sted ud i mælkevejen ja. altså vil ja. jeg på et tidspunkt at se mig selv kunne se billederne af mig selv forlade planeten altså vil jeg indhente ja. lyset fra mig selv fra det tidspunkt at jeg forlod planeten nej
3: nej det ville du ikke Nej. Øh, nej, så du vil, ikke, nej, du vil ikke kunne se dig selv nej, okay. men, men mens du rejser ud så vil du se at alting på jorden går langsommere og langsommere ja. og så når du vender rundt igen så, så indhentes alt det tabte, så mm, at sige ja. på jorden og, og mere end det fordi hvis du nu rejser i to år, og der i det tidsrum går ti år på jorden, ja. så på vejen ud, så går tiden langsomt for dig at se nede mm. på jordkloden. Men på vejen hjem, så går det ufattelig hurtigt. Så sker alting sådan lige. Bum, 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 ja. øh, så de sidste otte år, eller det afhænger selvfølgelig af eksempel, de forløber i løbet af dit sidste et år.
0: Ja, mm. okay.
3: Ja, så, og det, her, det er tæt forbundet med det, vi kalder dopplereffekt. effekt uh, det er det her, at, at ambulancens uh, sirene, den lyder med en, en højere tone, når den nærmer sig, og
1: en dybere tone, når den fjerner sig. Ah. Ulrik, vi er nødt til lige at springe videre, fordi vi skal jo også tale om det der med at rejse tilbage i tiden. Fordi det, ja, det, det der det er skal mange af filmene og bøgerne, der handler om, det er jo det der med, at de rejser tilbage øh, og oplever noget i fortiden. Hvor ja. realistisk er det så? Ja, det er så nok en helt anden sag.
3: Ja. Det, altså, der er teorier på markedet for, øh, hvordan man i det fald skulle, skulle lave en kidsmaskine, der kunne gå tilbage i tid. Men altså, de, de betjener sig alle sammen af, af sådan meget eksotiske fysikfenomener. Øh, store koncentrationer af negativ energi og, og lignende ting, som vi ikke sådan... Øh, Altså, som ikke er noget, man, man normalt ser i, i, i større mængder. Altså, øh, så det er, det er på grænsen til spekulation. Men altså,
1: Og så ved jeg også, at, at du afslører den lidt af en anden grund, også, Ulrik.
3: Ja, ja, altså det er jo. Der var jo den her berømte britiske fysiker Stephen Hawking, som, som for en del år siden holdt en fest for, for rejsende fra fremtiden. Så han, han holdt festen og havde champagne og kanapé og jeg ved ikke hvad. Og så sendte han indbyggelserne ud dagen efter. Det er godt. Fordi det, øh, øh, og, og det tog han så der kom jo ingen og det tog han så som bevis for at der findes ikke tilstrækkeligt. Nej. Og det er selvfølgelig altså det har han jo godt vist at det at det var for sjovt, men. Øh men, øh, man kan slå det op på internet, at Stephen Hawking's øh, tidsrejsefest.
1: Jamen, det er et godt eksperiment. Ja, <laughs> Ulrik, ja, det det. Ugerhøj, det, øh, jeg har lyst til at snakke videre med dig i teamvis, men det, det kan vi desværre ikke have i programmet, så vi vil sige tusind tak, fordi at du ville fortælle os øh, om fysikken i tidsrejser.
0: Ja, velbekom. De, jeg ved ikke, om jeg blev klogere. Det har vi diskuteret. Jeg har været hissig over dem. Det der med at sige, bliv klogere på. Nu bruger jeg det selv. Nu, men...
1: Ej, der, 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 der er jo noget, du i hvert fald klokkeklart kan tage med dig. At rejse frem i tiden, ja. Rejse tilbage i tiden, yeah. nok ikke. Og så skal jeg jo lige ret mig selv. Fordi det var jo ikke en kritik af Ulrik. Det var en kritik af mig selv. Nå, okay. Det er nogle svære begreber. Nej, det, det er nogle voldsomme begreber, at øh, der, der lige bliver smidt på bordet i sådan en gang radio. Det, det er klart, men altså, jeg synes, det er positivt, og jeg kan godt lide tanken om, at tidsrejser, de faktisk er mulige. Mm. I hvert fald frem i tiden, og så er der lige dem tilbage i tiden, hvor det er nok sværere, altså. Mm. Så øh, ja, jeg synes, at vi blev en lille smule klogere. Lille smule.
0: Når man hver dag skal sende radio ud til Danmark, som skal have en eller anden grad af aktualitet, jamen så kigger man jo i aviserne og lytter til de andre radioprogrammer og ser, hvad der er på TV2. Og for eksempel herinde i det radiostudie, hvor jeg kører, der kører der altid TV2 News. Og ja, altså, for at være helt ærlig, det kan godt blive lidt deprimerende i længden. Altså, det, det, det er jo sjældent gode ting i nyhederne. Det er jo sjældent opløftende ting. Altså, man kan sige, at de her dage, der vil det hele tiden gå tallene op og ned, og corona, men, men, men det er altså, jeg kan i hvert fald godt sådan personligt få det sådan lidt, bro, det er lidt hårdt, det her, når man bliver bombarderet hele tiden. Så derfor så har jeg ringet til dig, Anne Skar. Velkommen til
2: Firtoget. Tak skal du have, Frederik.
0: Og du øh, står øverst på listen over de folk, der gør øh, meget godt humør.
2: Det er da dejligt, det er jeg sgu da glad for. Det, det er ikke det, det er ikke det. Ja.
0: Du er øh, forfatter, foredragsholder og fremtidsforsker. Og vi har lavet en lille aftale her. Det er sådan, at øh, min marker Andreas øh, og jeg, vi er øh, vikar i Firtoget. Øh, det er vi ja, her i påsken. Og ja, så tænkte vi, lad os, lad os sprede lidt solskin. Man kan jo aldrig helt være sikker på vejret i Danmark. Så kan vi da mindst sprede lidt radio- radioæter solskin. Har du lyst til at være med til det. Mm.
2: Det har jeg simpelthen så meget lyst til. Jeg er jo altså rejsende i, i håb og visioner, og så er der mange, der synes, at øh, du siger, du er jo så optimistisk, Anne Skar. Og så ja. siger jeg, nej, det er jeg ikke. Jeg er futuristisk. <laughs> ja. Fordi vi kan jo hurtigt falde ned i et hul, når vi sidder og snakker om, hvad der foregår. Hvor man enten er optimist, altså at man får sådan et klistermærke på, at man bare er sådan en lalleglad jubelidiot. Øh, og så på den anden side, så kan man vælge at være en pessimist, der siger, Ja, ja, det kan godt være, Frederik, du siger, at der, der er lys for enden af tønden, men det er jo bare et modkørende tog. Ja. Og problemet, hvis vi er optimister og pessimister, det er, at så får vi ligesom det værste frem i hinanden. Det er ikke mm. altså de mest frugtbare samtaler, vi har, for så kan du sidde og sige, se, det er jo også godt, og se, det er jo også godt, og så kan jeg sige, det er noget lort, og det er noget lort. Mm. Så vi plejer faktisk at sige, at det er meget bedre at møde op som en turist, først og fremmest, det vil sige, vi forholder os egentlig som, til verden, som den er, og så finder vi jo lyspunkterne. Jeg har engang siddet en hel sommerferie i en campingvogn på mols hvor det regnede. Mm. Jeg husker den stadigvæk som en rigtig dejlig ferie, fordi så sad jeg jo med min mor og morfar og spillede kort og spiste mm. barbecuechips. Og så vælger vi at huske på det bedste. Og så kan der komme fuld i turisten, og så kan man være futurister. Og rent faktuelt sker der faktisk utrolig mange dejlige ting i verden. Og det er jo det, vi skal snakke om. Ikke? Det er, at vi skal ikke bare pumpe den op og den store badebold med dejlig varm luft. Vi skal jo kigge på, hvad der sådan reelt set egentlig går godt.
0: Anne Skar, hvad har du ja. af gode nyheder? Hvad går der? Hvad går godt? Jeg har
2: en rigtig god en til dig, Frederik. Aha. Og det er den der måde at indrette sig på, ikke? Ja. Den der, som de mange var trætte af før corona med, at man synes at det var stressende. Ikke? Og man sad bare drømte om at få sådan et fleksibelt arbejdsmarked. Og ah, ja. oh, kunne vi ikke godt passe lidt bedre på hinanden? Altså og alt klassikeren med
0: ikke, ikke at være nok på arbejdet, ikke at være nok med ja, sine børn, ikke, ikke at være nok, nok for sine børn. Sin altså, altså det konstante underskud. Og...
2: Den der følelse også af, at du, du sidder i trafik på motorvejen, og du mm. kommer for sent til at hente dine børn i børnehaven. Ja. Vil du hvad, Frederik? Det er den snart, vi vil være slut med. Er det rigtigt? Er det ikke dejligt? Ja, fordi lige om lidt, så bor vi alle sammen i landsby. Nå. Ja, det er slut med Storbyen. Ja.
4: Vi kommer kaffe? til at bo i
2: landsbyen. Og vi gør det faktisk allerede. Når jeg nu siger, at vi kommer til at bo i en landsby, mm -hmm. så taler jeg om den rare udgave af landsbyen. Det er ikke den, der lugter af dødmink, og hvor alle butikkerne er lukket. Det er, hvis du nu forestiller dig inde i dit hoved, du ved sådan en ultimativ landsby at bo i. Mm -hmm. Hvordan ser det ud for dig? Hvis du, hvis du lige kunne få lov til at sige bare sådan et par ting, hvor du siger, jeg bor i det her skønne sted. Hvad er det så for dig?
0: Jamen, ved du, det er, er simpelthen sjovt, at... Øh, jeg, jeg synes, det her, vi er i gang i, Anne, det kan jeg gøre, vi jo hver dag og øh, snakke om, hvad der går godt. Det, det, du er det fjerde gang, vi gør det, og du rammer øh, simpelthen plet, i hvert fald lige mig, hver gang. Fordi... Ja, er det en måneds tid siden, så øh, jeg har jeg en rigtig god, gammel venne, øh, par, øh, som jeg er kendt for evigt, øh, og hvor vi har taget på ferie sammen med vores børn, så sender øh, Lisbeth et link til mig, og det er simpelthen, øh, jamen, det var til Vestjylland, er der sådan en, en gammel skole med tre tilhørende huse. Det var simpelthen for tre millioner kroner, helt nyestandsat kunne man købe en gammel skole med huse til, hvor der kunne bo mindst fire fulde familier der fuldtid, for tre millioner. Og, så det er ikke fulde
2: familier. Øh, nej, nej. Eller, nej, ja, det kunne det nok også udvikle sig til. <laughs> det var ikke meningen. Men altså,
0: du ved... Altså, man kunne have ikke noget med sådan noget, øh, at man skulle nødvendigvis spise sammen eller dele toilet sammen. Nej, altså, fire familier, hver kunne få sit eget hus i alt tre millioner. Og det var sat i stand ja. <laughs> Og altså... Det er noget, det, 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 som der sæt gang i mig i tanker om, hvordan livet så kunne være... Altså, hvordan det er noget altså, hvordan jeg kunne transformere mit arbejdsliv, mit familieliv, have forestillingen om, at børnene altid kunne løbe over. Altså, da jeg voksede op, jeg voksede op i sådan en social boligbyggeri, men det var, for mig var det jo helt forrygende, fordi der var altid nogle børn, hvor man kunne ringe på døren og spørge om, er han hjemme? Øh, altså, og det har mine børn jo slet ikke. Vi, vi, altså, jeg, altså, det piner mig stadig stadigvæk, hver gang jeg hører ordet legeaftale. Jeg bliver helt skør af det. Så, så, okay. så, så den der drøm om at bo fire familier, og det var nemlig sådan en lille landsby, ikke? Æh, men vi turde jo ikke tage skridtet endnu.
2: Ja, ja. men det kommer, det kommer nu, ja. Frederik. Fordi nu har, nu har corona jo fået lov at være IT-chef. Ja. Og det vil sige, at, at corona har tvunget os til at bruge de digitale redskaber, som vi havde før. Mm. Og nu er det ikke, fordi vi sådan skal sidde og være forimod digitaliseringen. Fordi der er også mange mennesker, der har brug for at blive taget i hånden ind i de digitale. Men det er jo netop derfor, at det, den her tanken om, at vi i virkeligheden bor i en landsby. Vi har bare ikke opdaget det. Ah. Hvis jeg bor i Dragør, det er det tætteste, jeg kunne finde på Jylland i København. Ah. <laughs> det, er en, det er en landsby, på godt og ondt. Hvis vi to skulle mødes i København, og jeg sagde, Frederik, vi mødes i centrum, så var jeg nødt til at sige til dig, i centrum af hvad? Ja. Fordi der er ikke noget centrum længere. Der var engang, der var det København K, og så var det øh, Kongs mm. Men det kan egentlig lige så godt være i centrum af Vesterbro, ja. eller i centrum af Christianshavn, mm. eller i centrum af Ørestaden. Og det ser man faktisk over hele verden. Også i Berlin, der siger man også, at Berlin har ikke nogen bymitte. Berlin er bare en hel masse byer, der er samlet i en større by. Så hvis vi nu forestiller os, at vi spoler frem, og så sidder vi og snakker om, gud, kan du huske dengang, hvor alle skulle bo i byerne? Hvorfor skulle vi det? Det var jo, fordi vi tænkte, der er det gode liv, der er arbejdspladserne, der er mulighederne. Mm. Og når vi så sådan lige vågner op, og så tænker vi, hmm, okay, nu har jeg lige siddet et helt år og arbejdet derhjemme. Ja. Altså, med mindre selvfølgelig, at man har været i sundhedsvæsenet, Klart. eller at man har været kaldt ud. Ikke? Så der er altså bare rigtig mange af os, der har prøvet det her med at være hjemme. Ja. Være sammen med vores børn. Undskyld mig, var det ikke det, vi sad og ønskede os før corona? <løb> eller jeg er den eneste? Ja, altså nej, nej. det med at sige, okay, for kunne det være rart, ikke? hvis vi sned inden og så kunne man bare få fred og ro, og vi skulle ikke hævle rundt. Og så får vi det. Mm. Og lige pludselig sit er det den der med, tør ikke? Og så ja. begynder vi at snakke med hinanden. Og så kan det være, at du siger, ja, vi faktisk... hvor lå den skole hen, Frederik?
0: Øh, ja, øh, altså det var 15 minutter i bil fra Vesterhavet, men hvor lige præcis hvor, det kan jeg ikke lige huske. Så den... Ja, men
2: derover omkring, ikke? Ja, lige 15 minutter i bil fra Vesterhavet. Ja. Og så flytter du derover med x antal i din omgangskreds. Ja. Og så hiver I faktisk nogle flere med, fordi nu tør de jo også godt. Ja. Altså, mennesker flytter jo i flok. Ja, ja. Lige pludselig er I 100 familier tilflytter i det her område, som nu bosætter jer og begynder at, du ved, at lave ny beboerdemokrati. Og, og det er jo også det, som man skal huske på, hvis man sidder ude, i den, i den der rigtige landsby, ikke? Ja. som måske har begyndt at være lidt affolket, ja. det er, at når der kommer nogle nye, så skal man jo tage imod dem. Ikke? Mm -hmm. så, skal man, øh, så man har gjort nogle steder det her med, at så bliver man inviteret hjem til kaffe, og du får at vide, hvad det der for en sten, der ligger der, og den her, der var engang gang men den er lukket ned, så man laver en inklusion i lokalsamfundet, hvor man bruger de nye kræfter til at snakke om, hvad kunne vi egentlig godt tænke os, der sker her, fordi vi drømmer alle sammen om det der gadekæret, hvor der sidder nogle gamle mennesker, der holder øje med børnene, og hvor vi har kolonihaver, og så kommer der nogen fra et andet land, og de har også en kolonihaver, og så snakker vi med dem. Og det med, at de jo bliver lidt langsommere, og det bliver lidt roligere, og man kan tage et digitalt møde, og så er man færdig på to timer. Du behøver ikke at sidde ind på et kontor i otte timer, altså mandag til fredag hele tiden. Der kan alle sammen komme til at bo i en landsby.
0: Det er virkelig, det, 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 det synes jeg lyder utrolig dejligt. Altså det, 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 det kan jeg mærke, det kommer jeg tættere og tættere på, at jeg tænker, det gad jeg faktisk godt. Skal jeg øhm, ikke? Jo, fordi der er også to ting, som er gået op for mig i forhold til coronaen. Eller det er ikke, fordi det sådan lige er gået op for mig. Jeg, det har ligget og længe. Ikke? Men altså de der obligatoriske timer, både i skolen og på arbejdspladsen, der er simpelthen så meget spildtid. Altså, der, altså der, jamen, der, er jo, der er jo ting, som, som, hvor man er officielt på, ja, altså, igen, det er jo også, det gælder selvfølgelig ikke for alle arbejdspladser, det er fuldstændig klar over, men, men især i den branche, jeg er, der er altså ting, øh, hvor folk går på arbejde syv og som kunne ordnes på to timer effektivt, hvis man, Altså lige strammet bagerne, ja. øh, og det er og... jo fordi,
2: vi begynder mere og mere at tænke på værdiskabelse, ikke? Altså ja. vi tænker på den her tid, så, så i gamle dage fik vi jo penge for den tid, vi leverer til vores arbejdsgiver. Ja. Men fordi vi heller ikke, altså rigtig mange arbejdspladser har jo ikke længere nogen konflikt mellem den, der kommer på arbejde og den, der, der, der stiller arbejdspladsen til rådighed. Det har vi jo ikke længere, vel? Ja. Nu skal vi jo til at bygge med de op sammen, så hvis du kan være færdig med det, du laver på en tredjedel af tiden, og at det i virkeligheden også bliver bedre, så har du lige pludselig også overskud til at være frivillig, og du har overskud til, igen lad os sige, at der er nogen, det behøver ikke kun at være de gamle, der har det svært med det digitale, det kan også være alle mulige andre, men lige pludselig så har vi bare tid til at sidde ved siden af hinanden og hjælpe hinanden, og i det også finde ud af, at digitalt er sgu heller ikke det, det, det eneste i hele verden. Ikke? Der er måske også en, der kommer og siger, Frederik, nu skal vi to ud og kramme træ, ikke? eller nu skal, vi, nu skal vi have fingrene ned i surdejen eller... Nu skal vi uh, lege, at vi er på polarforskningstur med fjerde klasse. Ikke? Hvor, vi, hvor vi leger, når vi går rundt derude, at vi er ude og opdage. Så vi får det her mere spontane liv. Altså det er virkelig en super godt eksempel, når du siger, at aftale giver mig kuldegys. Ja. <laughs> For vi har jo som danskere, det er også noget, som dem, der kommer udefra, synes jeg er så sket. Det er, det er simpelthen så svært at, at få lov til at møde en dansker sådan spontant. Fordi vi sidder og kigger i kalenderen, så siger vi, ja... Yeah. Øh, fredag eftermiddag ja, ja, ja. fra klokken 4 til kl. 5 i 2023. Der tror jeg godt, vi kan drikke en kop kaffe. Ja, det er, så det er mere spontane, afslappede liv, hvor vi, hvor vi kan det hele hele vejen rundt. Ja. Det, det, er, det er muligt for langt de fleste af os lige nu.
0: Min mor hun fortalte mig altid, at da hun var barn, så øh, på altså min mormor var af en flok på sådan noget 15 16 17. Det er sådan et familiebillede, hvor de alle står og sammen står på rædæk og så ved, så bliver det, ja, så var der den, han døde jo der. Og det, så der var også lige to-tre, der røg i svingen dengang. Ikke? Anyway, en af de, altså, de, var meget sammen i den familie, og en af onklerne, han kom altså ofte på en søndag uanmeldt tidligt og bankede på, og hvis alle lå i sengen og ignorerede det, så åbnede han brevsprækken og så råbte han ind. Så kan I godt stå op derinde.
2: <laughs> det er svært at forestille sig i dag. Ja. Men det kunne være dejligt at, at lave vores egen version af det. Ikke? Altså en god opdateret version, fordi noget af det, som jeg kan mærke, at rigtig mange bekymrer sig om, altså også når vi snakker sådan om beslutningstagere og ledere, der sidder i store virksomheder, det er, hvad sker der med de udsatte? Altså dem, der har det svært, hvad sker der med de gamle? Dem, som føler, at de er blevet sat af? Hvad sker der med de her SMV'er, som kommer til at gå konkurs på grund af corona? Mm. Hvordan kan vi bedst gribe sundhedssektoren med alle de mennesker, der arbejder super hårdt, ikke? Dem, der står der i første række. Så der er bare sådan en kæmpe ønske om at få skabt en ny form for fællesskab. Og vi, er, vi har sgu nok været lidt nogle pedeller i velfærdssamfundet, ikke? der, mm. der sådan har opført os pænt og ordentligt. Og nu kan man mærke, at nu, nu er folk ligesom ved at være trætte. Du ved, nu gider vi ikke det mere. Altså, mm. vi har kun det her liv, alt andet lige, hvad vi nu ved. Og det skal simpelthen betyde noget. Og så bliver man sådan lidt mere en rebel. Og jeg tror, at det der, hvor, man, hvor det kunne starte henfra, det er netop, at vi søger sammen i nogle nye fællesskaber, hvor vi oplever en kæmpe glæde ved at kunne give til hinanden og kunne passe på hinanden. Og jeg har endda hørt det i uh, pensionsselskaber, når jeg snakker med nogle af direktørerne der, hvor jeg snakker med dem om, hvad er din pensionsopsparing? Og så siger de, jamen det er jo at købe sådan en gård, hvor der er en skole, hvor der kan bo fem familier, ja, ja. og så koster det tre millioner. Og så kan vi dele som et par og så kan vi lege, at vi ikke er gamle. Og så passer vi på hinanden. Jamen, det lyder helt fantastisk.
0: Anne Skar, tusind tak, fordi du var med her i Fjertåget, som at øh, sprede lidt solskin. Ja. Fjertåget her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dig, Andreas Nederland. Vikarne er langsomt ved at bevæge sig mod slutningen af og os anden time. Her. Vi har rejst
1: næsten to timer
0: fra tiden. Det føles jo, som om vi lige er gået i gang, så at vi er rejst nærmest to timer fra ja, siden ja, ja. til, til slutningen. Det har jeg slet jeg ikke tænkt på. Vi har selv siddet
1: i en tidsmaskine.
0: Vi har så simpelthen øh, brugt hele dagen i dag på at tale om tidsrejser i fiktionen, men også i virkeligheden. Mm. Nu skal vi runde af med... Det kan jo godt være sådan lidt hektisk og sindsoprivende og alle de her paradoxer, og ja. altså tyngdekraftens indflydelse på opfattelsen af tid, og rejse hurtigere end lyset, og alle de der uh, ting, og lige pludselig opleve tiden cirkulært, og alt det der er meget holdstyr styr på. Hvad med en quiz? Ja, hvad med bare en quiz? Sådan en quiz til at lige lande dagen på, og jamen sådan stille og roligt sige tak for i dag. Sådan en lille hyggequiz ja. på en vikardag på en heldig skattes torsdag.
1: Lige at få lidt jordforbindelse igen.
0: Mm. Jeg har. Øh... Vi har, lavet, vi har fundet på vores eget lille quizformat. Mm. Stemmekvissen. Ja. Fordi vi laver radio. Og jamen, når du lytter til radio, så øh, har du det, som min far han kalder verdens bedste mikrofoner. Dine ører. Det er det, vi har til at navigere med. Men de kan også rigtig meget. Og vi tænkte, det kunne være sjovt at lave noget, der ligesom udfordrede ørerne. Så derfor har vi lavet en stemmekviz. Og den er meget enkelt. Jeg har fundet en kendt person, som siger en sætning. Den sætning har jeg taget, Andreas. Mm. Så har jeg vendt den om, så yeah. den går baglæns. Og ikke nok med, at jeg spiller den baglæns. Jeg har også ændret på tonelaret. Yeah. Måske har jeg gjort den lysere. Måske har jeg gjort den mørkere. Det spiller jeg for dig.
1: Mm.
0: Og så skal du se, om du kan gætte, hvem personen er. Hvis du ikke kan, mm. så spiller jeg den for dig igen baglæns, men uden at have lavet om på tonelaget. Mm -hmm. Hvis du stadig ikke uh, er sikker i din sag, så kan jeg spille den helt normalt. Mm. Og jeg vil sige, vi har prøvet det her før, og uh, jeg tror faktisk, der har været en enkelt gang, hvor du slet ikke kunne gætte det, selvom du hørte det normalt. Det kan sagtens være, ja. Jamen, det kan Jeg jeg kan, huske, det er, jeg kan bare ikke huske navnet lige nu. Det er ham med den nasale stemme. Den grimste mand i byen. Ham, der, der spikede abekongen. Paul, Paul Dissing. Ja,
1: det, det kunne jeg ikke. Det, det kunne du ikke, snakker. og det er jo simpelthen
0: sådan en stemme, men yeah. jeg skulle synes, der var alle danske stemmer yeah. ikonisk. Nu sagde jeg danske stemmer. Det kan være en dansk stemme. Mm. Det kan også være, at det ikke er en dansk stemme. Okay. Du får klip nummer et. Ja. Yeah. Det var en finsk musikkvist. er altså. Udover at der er ikke er nogen, der tager telefonen, når vi ringer, så kom der en finsk musikkvist lige der, hvor der skulle komme en stemmekvist. Ja. ja,
1: det kører for røgne. Det kører for for M os. Givet vi havde en tidsmaskine, så vi kunne tage
0: tilbage og rette Øj, vores, fejl. vores
1: fejl. Men jeg tror også, at livet, altså prøv at forestille sig sådan en fejlretter. En, en fejlrettermission. mission? Ja, det bliver være røv. Så du bruge første halvdel af dit liv på at leve dit liv, og så ah. anden halvdel af dit liv, det skal du bruge på at rejse tilbage og være over og rette fejl det på første gennemløb. Det lyder så kedeligt. Det lyder, ikke ikke kedeligt. Første klip af stemmekvisten. Okay, ja, det er glædt. Nej, og der var også lidt sådan, vi var ude i nogle omgivelser, der også gav noget lyd jo, og sådan en yeah. eller andet lød som i hvert fald. Og det er det, det svært at regne ud, ved jeg jo nu per erfaring, om det er en mand eller en kvinde, fordi du har ændret på tonehøjden. Jeg, 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 jeg synes, jeg kunne høre noget dansk, mm -hmm. og jeg synes også, at jeg kunne høre noget, sådan måske noget, der var, måske en, med, en lille smule fin på den. Lidt fin på den, ja. Jeg lavede også at mærke til, at der kom, der kom sådan lidt i stød, synes jeg det er sådan en okay. bursts
0: vil jeg sige i yeah. mangel af dansk sådan en salver. Sådan yeah. sådan, uden at det var sådan aggressivt. Lad os prøve at høre. Jo. Nu kommer klippet igen. Baglands, men uden at jeg har lavet om på toneleje.
3: Okay. det nå
0: med Bliver du
1: klogere? Du vil så gerne blive klogere. Jeg blev klogere? Ja? Det er en mand. Ja.
0: Du sagde før, at han var dansk. Holder du fast i det?
1: Jamen, jeg synes, det lød Der var noget Måns øh, Glistrup. Du synes, det var Måns Glistrup, -agtigt. Jeg vil sige, det er jo ret i, det er en mand. Du havde ret i, at det er dansk. Det er ikke Måns Glistrup. Nej, fordi vi har også haft... ham har vi at... har nemlig haft, men... Du er
0: sådan lidt i
1: det, ja, på en måde
0: lidt øh, i det land
1: Ja, og, og grund det der fik mig til at tænke det var, at jeg synes, det lød lidt Bornholmsk Ja, det er det ikke
0: Nå, no, okay <laughs> Det er en, men det er altså, de er altså de Vi er i dansk politik Og det er en ikonisk stemme
1: Åh, oh, okay
0: ja, Jeg har ikke et bud Men du øh, altså, Hvis jeg spiller for dig, så går ud for at du kan gætte det, eller så bliver det pinligt
1: Åh, oh, lad os det bliver pinligt
4: Nej, men jeg vil kraft med ikke fotograferes nede fra
3: af dig. Så den kan du godt spare dig, den der telefon til nede. Jamen så du skal sgu ikke stå og fotografere
4: mig nedefra. Okay, så er vi færdige.
1: Nej, hvad med det? Altså, så bliver det pinligt. Ja, det, bliver, det er allerede pinligt nu, og jeg kan allerede mærke, hvordan at, uh, sveden pipler frem i håndfladerne lidt. Det er jo et kendt, kendt klip, hvor han kommer ud
0: og bliver filmet nedefra. Det er jo en kraftedme, ikke? Ja, og så men, havde at... han jo den der nasale
1: stemme. Som... Ja, ja, Og jeg ved jo, altså, du er nok stærkere i linje 3 end dansk nej, politik. Men jeg, jeg, var, altså, jeg var faktisk to linje 3-steder i løbet af det klip her, fordi ja. da han begyndte med at sige med, så tænkte jeg Preben Møller Hansen. Ja, nej. Øhm, men da jeg så kunne høre stemmen så tænkte jeg også øh, på ufo Ellemann. Bing! Nå, okay. Der var den. Ja, men jeg var ikke helt sikker. Nå. Ja, det var Uffe. Det var ufo Prøv lige høre det her. Nej, men jeg vil kraft det med ikke fotograferes ned fra
3: dig. Så den kan du godt spare dig den der til du skal sgu ikke stå og fotografere
4: mig nede fra. Okay, så er vi færdige.
0: Jeg savner jeg ved ikke om det er bare fordi jeg var bare en men altså kedelige politikere der i dag laver selfies på Facebook, hvor de laver et ansigtsudtryk, der skal ja. udtrykke, hvordan de har det lige nu.
1: Jeg kan meget godt lide det der. Jeg skal have ind Men det, det, jeg kendte ikke uh, hverken citat eller klip, det må jeg sige. Mm. Hvornår er det fra, ved du det? Nej, det kan jeg ikke huske. Nej. Det, er, der er et, 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 det skulle jeg selvfølgelig lige have taget med. Der er en eller anden grund til, at han kommer
0: ud der. Han er udenrigsminister på det tidspunkt, jeg er ret sikker på. Det er, er der sikkert nogle skarpe lytter derude der, der kommer til at sende nogle sms'er på, så kan vi lige stemme op i morgen, eller hvornår vi er tilbage igen. Nu er det i hvert fald tid til satire her på Radio 4. til specialklassen.
4: Velkommen til Dyrebrevkassen. Jeg har i dag modtaget et meget uhyggeligt brev. Det er ikke så meget et spørgsmål, som det er en information om nogle af de ulykke, ulykkelige forhold, som en gruppe af vores meddyr lever under. Ikke bare ude i verden, men også herhjemme. Der står, Kære Dyrebrevkassen, jeg er en teenage mink, der hedder Anne, og jeg skriver for at give jer et billede af det liv, som jeg og min familie fører i øjeblikket. For kun få måneder siden levede jeg med min familie i tryghed, som de fleste andre mink i Danmark, men alt dette ændrede sig for os den 4. november 2020. De danske myndigheder meldte ud, at alle mink skulle aflives, og det var ikke kun de syge, som vi først troede, men også de raske, ligesom os. Der havde på daværende tidspunkt allerede gået rygter i det minkiske samfund, og min far han havde derfor fået indrettet et skjult på loftet af en naboshus. Men med den nye udmelding fra statsministeriet bestød det, at vi måtte flygte over hals og hoved og gå i skjul med det samme. Vi havde alle sammen hørt rygterne om, hvordan mink først blev samlet i store farme, for derefter at blive gasset i grupper og så flået for alt, hvad de var værd. Men der var ikke af os, der rigtig havde troet på det. Jeg tror ikke, at vi ville tro på det. Men nu kunne vi ikke længere lukke øjnene for det, der skete, og vi forstod, at vores liv det afhang af, at vi kunne holde os skjult på loftsrummet. Hvis mit familie ønsker at overleve, så må vi lære at leve helt tæt sammen under loftspilkerne og under den røde roses tunge åg. Nu har vi boet heroppe på loftet i over to måneder, men jeg er begyndt at frygte, at nogen måske har afsløret os. Der er begyndt at komme flere folk i hovedhuset, og vi kan jo heller ikke leve heroppe for evigt. Jeg kan høre skridt udenfor. Vi må være stille. Jeg lover, at jeg vil skrive igen og fortælle vores situation, mindre vi bliver opdaget og taget bort. Kærlig hilsen, Anne Mink. Ja, det er en hård omgang, men jeg synes, det er en vigtig historie at få ud, sådan så vi aldrig glemmer. Og jeg håber da også, at vi alle sammen kan lære noget af en Minks historie, så den aldrig vil gentage sig.
0: Det var specialklassen, og det var også det for i dag for Fiertoget med mig, Frederik Hansen, og min vikar medvært Andreas Nederland. Ja, det er jo ikke kun Andreas, der er vikar. Det er jeg også. Og vi er tilbage igen i morgen med mere vikar-radio her i Fiertoget. Nu er der nyheder på Radio 4.